0: C'est un podcast Vivre RFM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Clotot.
2: Bonjour Tiffany. Bonjour Frédéric. Il est, il est, il est. Ben je sais même pas quoi vous dire notre invité <rire> puisqu'il est, est comédien, il est, acteur, il est acteur, il a fait du cinéma, il continue d'en faire. Il joue dans des pièces de théâtre. Il joue encore en ce moment dans une pièce qui s'appelle Les Ritals au Théâtre du Lucerne à Paris, euh, il a été dans des séries télé et puis euh, moi je l'ai découvert dans 12 hommes en colère au Théâtre Héberteau à Paris euh, et j'espère qu'il ne sera pas en colère aujourd'hui et surtout pas contre vous et contre votre surprise. Mais personne ne l'est, jamais Jamais et, <rire> euh, Il s'appelle Bruno Puzulu. vous allez voir c'est un, un, un normando sarde ou un sardo normand, je ne sais pas comment on dit, il est assez impressionnant et je pense qu'on va prendre vraiment le temps de discuter avec lui aujourd'hui dans le noir sur Vivre FM. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Bruno Puzulu est avec nous dans le noir absolu ce matin sur Vivre FM. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'avoir réussi à rentrer avec vos béquilles dans le ouais. studio noir. <rire> vous êtes le premier invité à venir un peu amoché. Et, voilà. et, et pour cause, vous l'êtes déjà sur scène, tous les, pas tous les soirs, mais presque tous les soirs au Lucernaire en jouant... Une pièce qui s'appelle les ritales <coughs> je sais pas d'ailleurs si on peut appeler ça une pièce parce que c'est un peu particulier vous allez nous le raconter euh, c'est pas un peu dur de jouer euh, de jouer comme ça avec, les, avec un, un pied euh, quand même lourdement emmailloté non
1: ça va parce que je sur scène c'est moins difficile que dans, dans mon quotidien puisque j'ai euh, j'ai cet attel à la jambe droite au pied droit mais au, au gauche j'ai une sursemelle qui me permet d'avoir les deux, les deux jambes au même niveau, donc je marche normalement sur scène.
2: Alors vous marchez normalement sur scène et puis euh, vous jouiez euh, dans une, une série qui est un peu connue sur TF1, qui s'appelle Ici tout commence. Là dans le noir et ici tout finit » puisque vous, votre rôle vient de disparaître, c'est ça
1: Oui, mm -hmm. ouais, ouais c'est fini. C'est fini, ici tout commence pour moi et, et tout commence ailleurs,
2: fort heureusement. Ça. Alors tout commence ailleurs, il y a l'hérital mais j'imagine qu'il y a, qu a d'autres idées en tête
1: Oui, il y a un album de chansons qui va sortir le 20 janvier, et il y a une, un film qui devrait se tourner, je viens d'être euh, artiste associé à la scène de Belfort, donc je vais jouer là-bas aussi, et puis la tournée des qui, qui,
2: se, qui se continue dès le lendemain de la dernière d'ailleurs. Vous avez remarqué que je n'ai pas osé vous qualifier après avoir dit votre prénom et votre nom, parce que si on dit comédien ou acteur, c'est pas suffisant, si on dit chanteur, c'est réducteur, écrivain aussi, du coup, de chansons.
1: Oui, oui, j'ai écrit aussi un livre avec euh, Philippe Noiret il y a quelques années. J'ai écrit euh, à l'équipe magazine euh, plusieurs chroniques sur le sport, et puis oui, l'écriture de chansons, une chanson pour Johnny Hallyday, et puis... Euh, Là, ce sera mon deuxième album, euh, des chansons écrites par moi aussi.
2: Alors, vers, vers quel, euh, quel art euh, va plutôt euh, votre, votre cœur euh, Comédien, sans hésiter. Sans hésiter. Presque dix ans à la comédie française mmh, 12 ans, même. 12 ans ouais. ah, 9 ouais.
1: ans pensionnaire, mais j'ai eu trois... Euh, euh, hier quand j'étais au conservatoire, donc ça fait 12
2: ans. Alors est-ce qu'on doit dire, comme on le dit pour tous les autres, Bruno Pudzolu de la comédie française non, 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 non. Ça va aller, là on peut...
1: <rire> Les titres, ça va comme ça.
2: <rire> Qu'est-ce qui vous a marqué le plus de, de cette période Parce que c'est pas commun non plus d'être à la comédie française.
1: Oh, la jeunesse. La jeunesse, l'insouciance, euh, voilà, c'est ça dont, dont je me souviens. Et puis cette maison où je me perdais... Euh, euh, souvent, quand j'étais jeune, je me trompais d'état, je, je descendais au sous-sol. Je... Au début, c'est un, un vrai labyrinthe. Et puis, euh, la joie, que ce soit mon premier employeur, la joie de voir euh, mes parents, euh, comme ça, moi, je suis issu d'un milieu modeste, euh, la joie de voir mes parents euh, venir me voir, euh, jouer là-bas dans le velours rouge euh, euh, et être rassuré pour
2: euh, l'avenir de leur. Euh, de leur petit. Vous étiez quelque part rentré mmh. dans la banque du spectacle. Oui, c'est ça, <rire> c'est ça. 13e mois et garantie de l'emploi. <rire> et et voilà. Ça ressemblait à ça pour eux
1: bah Oui, ça ressemblait à ça. Oui, c'était pas loin d'être ça.
2: Et qu'est-ce qui vous a fait euh, quitter
1: Oh, les mésententes. Les mésententes, euh, on était bien content de me faire quitter. Moi, j'étais bien content de quitter dans ces conditions-là. C'est-à-dire Bon, il y avait certaines personnes avec lesquelles je ne m'entendais pas et comme ces personnes étaient euh, des décideurs, euh, quand, ils, quand ils ont pu m'écarter, voilà c'est arrivé à Catherine Guigel il n'y a pas si longtemps que ça, au bout de 40 ans de maison, euh, voilà ça m'est arrivé à moi au bout de 12 ans.
2: Alors c'est quand même une marque qui vous suit, qui vous accompagne, qui vous ouvre des portes après, ou c'est juste un passage agréable et sécurisant
1: Vous savez ce qui vous ferme ou vous ouvre des portes, vous le savez jamais vous, hein. C'est c'est comme les maris ou les femmes trompées sont toujours les derniers à le savoir. Donc, <rire> donc euh, je sais pas, je sais pas bien quelle porte s'amour Oui, certainement une certaine confiance d'emblée quoi, en disant bon bah. Voilà, il doit savoir euh, aligner deux, trois mots, celui-là. Mais bon, euh, je veux dire, euh, un comédien n'est jamais bon à vie ni mauvais à vie. Euh, tout ça évolue avec, euh, avec ses changements personnels, ses joies, ses, ses craintes, ses, ses peines. Euh, voilà, euh, tout, tout, tout bouge tout le temps. Euh, je ne jouerai plus un rôle aujourd'hui comme j'ai pu le jouer quand j'avais 40 ans. Bon, euh, Même quand je vais jouer ce soir au théâtre, la représentation ne sera pas la même
2: qu'hier. Donc tout est toujours en, en mouvement. Tout est toujours en mouvement, avec aussi quelques, quelques coups de fil ou quelques contacts de très très grands réalisateurs. Pour ne citer que, que deux d'entre eux, Tavernier et Jean-Luc Godard. Mmh. On se retrouve comment, tête d'affiche, d'un film de Jean-Luc Godard
1: il m'avait vu dans un petit film, enfin un petit film, c'est bête de dire <rire> ça, dans un film qui, euh, qui est sorti comme ça, très euh, en catimini, un film de Jean-Claude Guiguet qui s'appelait Les Passagers, il m'a vu dedans, et puis il a souhaité me rencontrer, juste pour parler avec moi. Et puis quand je suis rentré chez moi, j'avais un, un message, à l'époque il n'y avait pas les portables, qui me disait... bah. C'est comme vous voulez, quoi. Euh, La balle est dans votre camp, comme au tennis. Si vous voulez travailler avec moi, euh, c'est le cas pour moi. Moi, j'ai envie de travailler avec vous. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et alors, belle expérience Oh, magnifique expérience. C'est-à-dire que Jean-Luc, euh, je pense à lui tout le temps. Après, on a eu une correspondance. On a... Il était là, quoi. Il était là, je savais qu'il était là, et, et là, c'est un grand vide. Vraiment, c'est un grand vide, parce que ils sont peu. Ils sont peu à, à penser le cinéma comme lui, et ils sont peu à ne pas faire de concessions. Voilà. Lui ne se faisait imposer les choses par personne. Euh, Aujourd'hui, ce sont les financiers qui imposent les choses, souvent. Euh, c'est comme si on disait un peintre... Tu fais ce que tu veux, sauf que je t'impose les couleurs et je te tiens le poignet. À part ça, tu fais ce que tu veux.
2: Euh, à la limite, on met plus d'argent euh, sur des choses qui vont être bankable et pas, pas libres euh, que euh, dans, dans des choses comme euh, les faisait Jean-Luc Godard.
1: Euh, oui, mais même dans les choses, pas li même dans les choses apparemment libres, euh, un film, ça coûte tout de suite beaucoup d'argent. Euh, tout le monde souhaite être libre. Euh, sauf que il euh, y a les financiers qui disent bah, « Ben non, moi si je donne... Euh, si je donne un euro, eh ben c'est moi, euh, moi qui choisis aussi euh, et les acteurs, les actrices, et, et c'est moi qui peux modifier le, le scénar. Euh, donc voilà, le financier se pense euh, tout puissant parce qu'il donne de l'argent, et donc qu il, euh, il contraint l'artiste, souvent.
2: Donc ça ne vous donne pas envie à vous, Bruno Puzulu, de compléter votre panoplie et d'être réalisateur aujourd'hui
1: hum, Non. Non, j'aurais envie peut-être avec du documentaire, mais pas... Pff, sûrement pas de la fiction, non. C'est trop difficile, un réalisateur il met euh, 5, 6, 7, 8 ans à écrire un, un scénar, il le donne aux financiers euh, qui font des fiches de lecture, euh, un tel... Euh, euh, se permet de faire une fiche de lecture, alors qu'hier, il était chez L'Oréal, demain, il sera chez Michelin. Puis là, euh, il a la puissance de faire une fiche de lecture, donc il se dit, bah, si on m'a parachuté là, c'est que vraiment, je dois avoir le talent de, de ça. Quoi. Donc, c'est terrible.
2: Donc, il y a trop de filtres qui, euh, qui diminuent les, les, les bonnes intentions de départ d'un scénariste, d'un réal ou même d'acteur bah, Bien sûr, oui, parce que... Euh,
1: tout est pris dans l'économie, Il faut, euh, les gens demandent à ce que tout soit fait très vite. Euh, D'ailleurs, les films ont ce on goût-là aujourd'hui. Les films ressemblent beaucoup à de la pub. C'est-à-dire que est, tout est saccadé, tout est, un plan ne euh, doit pas durer plus de trois secondes, sinon les gens euh, s'ennuient apparemment, c'est ce qu'on dit. Hein. Mais ces gens-là connaissent aussi le, le goût du public, mais ils connaissent surtout, je crois qu'ils devraient connaître le goût du public qu'ils lui imposent. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, il faut, 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 faut jouer rapide, il faut, faut mettre toujours de l'énergie. Hein,
2: il n'y a plus que ça. Il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut que ça soit tenu en haleine. Voilà. Moi j'ai été tenu en haleine <coughs> la première fois que je vous ai vu sur scène, Bruno Putzulus, c'était dans 12 hommes en colère au théâtre et C'est la raison pour laquelle je souhaitais vous inviter dans cette émission, parce que j'ai été euh, époustouflé. J'espère que vous ne serez pas en colère aujourd'hui avec la surprise que vous a réservée Tiffany, donc dans le noir mmh. absolu. Je rappelle qu'en plus de ça, vous, êtes, euh, dou double, vous avez une double peine avec ces... C'est béquilles et cette, euh, cette enclume au pied. Ouais, hein là, je suis assis, c'est bon. <rire> On se retrouve tout de suite et vous allez euh, bah, découvrir, comme moi d'ailleurs, la surprise de Tiffany dans le noir Absolu sur Vivre FM avec Bruno Putzulu. Vous
1: écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau.
2: C'est l'heure de la surprise de... sensorielle de Tiffany avec, euh, avec Bruno Putzulu dans le Noir. Alors, comédien, ça c'est le premier. Euh... Première, première qualification qu'on peut apporter à, à votre nom, Bruno. Mais il y a plein d'autres facettes. On va voir si l'une d'entre elles... Euh, dans le noir, va bah, s'exercer aussi, puisque je crois que Tiffany euh, vient, vient de nous le dire à la pause, va vous mettre quelque chose sous le
0: nez. Exactement, quelque chose sous le nez. Euh, je me suis dit aujourd'hui, j'ai pas envie de faire déguster quelque chose, j'ai envie de, de titiller euh, votre sens olfactif. Ouais. Et je me suis dit, est-ce qu'en tant que comédien, quand on joue sur scène, est-ce qu'on n'a pas des odeurs parfois qui nous viennent euh, au nez Et c'est un petit peu ce qui m'a inspiré euh, l'expérience que je vous propose de d'avoir aujourd'hui donc ce que vous allez sentir ici n'est pas un parfum qui existe sur le marché, mais une matière première qu'on utilise de temps à autre en parfumerie et qui, moi, me fait penser peut-être à un élément qu'on peut retrouver dans un théâtre. Je vous laisse du coup sentir cet élément sur une touche olfactive. Vous savez, c'est ces petites languettes en papier qu'on a mmh. dans les parfumeries. Je vais vous la passer directement dans la mouillette. main et donc vous pouvez sentir de l'autre côté. Exactement, ça s'appelle aussi une mouillette. Frédéric, je vous la tends également.
2: Alors
0: Voici. Alors faites attention, okay. c'est assez odorant, hein, c'est assez mmh. puissant. Vous en mettez pas trop au bout du nez. Qu'est-ce que ça sent pour vous Quelles sensations vous viennent à l'esprit Sachant que le but, c'est pas forcément de deviner ce que c'est, mais qu'est-ce que ça nous inspire Comme lieu, comme couleur, comme matière, comme texture. On peut vraiment imaginer tout quand on parle d'odeur. Toutes sortes de sensations. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en sentant cette odeur
1: Alors, euh, c'est drôle, quand j'étais jeune... Euh pour gagner un peu d'argent, je, je fabriquais, je, je travaillais dans une fabrique de cuir et là
2: ça, ça vous fait évoque un le peu cuir ça, ouais. Ouais. Car, carrément
0: Oui, vous êtes d'accord Frédéric c'est vrai qu'on a un petit peu ce côté, ce côté là du cuir cette puissance aussi
2: de vieux meubles aussi
0: hum, de vieux meubles oui, comme une grande armoire
1: mais c'est terrible parce qu'avec les odeurs on. On se dit toujours, mais oui, je sais, je sais. Et puis. <rire> Et on n'a
0: pas forcément les mots, ouais. alors qu'on que, qu qu sait qu'on connaît, qu'on reconnaît, ça nous parle. Donc ça vous a évoqué ouais, votre jeunesse avec ce, cette idée du cuir. Ouais,
1: ça, vous voyez, c'est puissant. Ouais. Un parfum, une odeur, ça vous fait voyager. Hein.
0: Si on doit évoquer une couleur, c'est quelle couleur qui vous vient à l'esprit ici hum. Plutôt sombre, plutôt clair Sombre. Plutôt sombre, oui. Moi, ici, je sens une note boisée. Pas vous
2: ouais. Oui. Oui, c'est vrai.
0: Justement, un oui. peu dans cette idée de, de la vieille armoire.
2: Vous retournez en enfance, Bruno Puget-Zulu. Ah, oui, facile. Quand je peux y retourner, <rire> moi, c'est tout de suite. <rire> tout de suite.
0: On, on fait revivre la Madeleine de Proust ici. Euh,
2: Et là, cette usine de cuir, c'était à
0: L'encaustique. Il y a clairement quelque maintenant. chose comme ça
2: caustique Ça sent le propre
0: Ça sent le propre, oui Alors c'est une matière qu'on peut retrouver effectivement dans de, de vieilles armoires, de vieux meubles, notamment pour, euh, pour tout ce qui est vêtements. Euh, ici, vous sentez du bois de cèdre. et euh, ah. Le bois de cèdre est souvent utilisé justement dans les vieux meubles, en, un peu en tant qu'antimite. Ah. Ça évite justement euh, aux, aux, aux vêtements, aux tissus de se désagréger. Euh, et souvent, on va retrouver ce, cette odeur-là. Mais je me disais que ça pouvait aussi nous faire penser au, au plancher des, ah oui. euh, de, de la scène qu'on qu a dans, dans les vrai. théâtres. Il peut y avoir cette odeur-là, justement, un peu de, de bois ciré, ce côté vraiment très bois sec qu'on qu a ici. Mais je suis complètement d'accord sur le côté encaustique et un peu cuiré animal qu'on a là une jolie douce odeur. En tout cas, Bien on, on, sent, on sent que ça
2: vous plaît hein, Bruno, ah parce oui, que vous êtes vraiment. On euh, vous entend respirer. Ouais, 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 oui, il respire. Je... <rire> ouais, ouais, vous êtes reparti où là En Normandie ou en Sardaigne
1: oh, en, en Normandie. <rire> en Normandie, parce que ma mmh. maman, euh, l'odeur de l'encaustique, comme ça, euh, euh, quand on arrive de l'école. Euh, qu'elle nous a préparé le, le goûter, qu'elle a encaustiqué ses meubles. Voilà, vous voyez, hein, à partir de à partir d'une odeur comme ça. Ouais.
0: Cette odeur-là, ça peut aussi nous rappeler l'odeur des crayons à papier qu'on avait ah à oui, l'école. Oui. Le crayon gris, vous voyez Exact, ouais, ah quand oui on venait de
2: les tailler, oui. Ah ouais. ouais. taillures de crayon. Nous, on connaît ça avec Bruno Pudzulu, parce qu'on on est né euh, la même année, euh, Bruno Pudzulu. Ah oui 67. Oh ah ben, il n'y a pas que moi qui suis vieux. C'est ça. <rire> voilà. Et moi
0: aussi, j'ai connu ça. Oh. <rire> Je ne suis pas si vieille, mais...
1: Si <rire> jeune.
2: Là. Vous êtes le doyen de deux mois pour euh, cette séquence aujourd'hui. Ah bah voilà. Voilà. <rire> voilà. <rire> Euh, la, la Sardaigne, évidemment, vous y avez des attaches aussi, mais est-ce que vous y avez passé un bout d'enfance ou est-ce que toute l'enfance c'était en Normandie et juste quelques voyages peut-être là-bas Non,
1: toute l'enfance en Normandie, en Sardaigne, c'était les vacances d'été là-bas, mmh. euh, avec euh, la voiture, euh, la R8 euh, chargée sur la galerie, dans le coffre, c'était l'immigré qui, euh, qui voulait prouver qu'il avait réussi en France même si pour ça il devait faire des emprunts à l'usine, euh, mais c'était l'honneur, c'était dire, vous voyez, comme j'ai réussi en France, c'est ces souvenirs-là que j'ai, euh, euh, la chaleur dans la voiture pour le trajet jusqu'à Toulon, où on prenait le bateau, euh, euh, parce qu'à l'époque il n'y avait pas la clim, euh, c'est euh, cette chaleur comme ça assourdissante euh, en Sardaigne, euh, le gamin que j'étais qui... Euh, qui s'ennuyait l'après-midi euh, dans la maison familiale parce que tout le monde faisait <rire> la sieste euh, euh, et puis euh, le soir euh, sur les terrasses les gens qui parlaient euh, oh, c'était super c'était super et surtout euh, tous les gens qu'on aimait qui
2: étaient vivants quoi. et c'est la raison pour laquelle vous jouez euh, l'héritage aujourd'hui au Lucerneur
1: oui mon mon papa est décédé euh, et quand je me suis mis à écrire sur lui, et puis le hasard a fait qu'une euh, revue Radici euh, euh, franco-italienne, franco euh, son directeur m'a demandé de, de faire une lecture des Ritales de 20 minutes avec un accordéoniste, et puis euh, je me suis dit, mais Cavana, euh, mais il écrit vachement mieux que moi, donc <rire> ce serait peut-être mieux que je fasse l'adaptation du roman. J'ai fait l'adaptation du roman, j'ai demandé les droits à l'éditeur, à la famille Cavana, ils m'ont donné les droits, puis, euh, et puis c'est parti. Quoi.
2: Alors cette adaptation, vous, vous y avez mis du vôtre, c'est-à-dire de votre vie, de cette histoire sarde, ces, ces ennuis l'après-midi euh...
1: Plutôt j'y ai trouvé, j'y ai trouvé parce que je n'ai rien
2: rajouté moi,
1: je n'ai rien écrit, j'ai juste adapté euh, le roman, j'ai fait des choix dans les morceaux. Mais sinon, euh, rien n'est de moi dedans, euh,
2: à part la, la reconstruction euh, de la pièce. Le choix d'avoir un acc acc accordéoniste euh, à, à vos côtés, pas, ça ne fait pas un peu euh, justement, vieillot, vieux meuble et vieux parquet
1: Non, c'est <rire> parce qu'il est présent dans le roman, l'accordéoniste. <rire> Alors, euh, ça, ça allait de soi. Et puis, euh,
2: Mais dans l'adaptation, vous aurez pu choisir aussi un autre instrument ou
1: oh euh, Non, parce que la c'est euh, en, en Italie, c'est quelque chose, c'est pas rien. Et en plus, en Sardaigne, c'est-à-dire que la, à la fête d'un village, encore aujourd'hui, il y a toujours l'accordéon. Euh, pour eux, c'est pas, euh, pas du tout vieillot. Et, et d'ailleurs, quand vous entendez des euh, accordéonistes comme ceux que j'ai... Euh, 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 J'ai, euh, par exemple, Sergio Tomasi qui accompagnait Barbara, ou Serge Lama, euh, Grégory Daltin qui joue avec Galliano, euh, euh, Aurélien Noël qui n'arrête pas de bosser, qui, euh, qui, euh, qui fait l'ouverture du festival de Cannes encore aujourd'hui à l'accordéon. Enfin, vous voyez, c'est... Non, non, l'accordéon, c'est pas un, un vieil instrument.
2: Et donc là, vous n'avez absolument pas subi les dictates des financiers, avec les, les séquences qui doivent s'enchaîner rapidement pour ne pas ennuyer les gens. Et vous avez, paraît-il, euh, moi je n'ai pas vu la pièce, j'irai la voir volontiers après cette, cette ouais. interview, euh, mais vous avez quand même, paraît-il, rendu la chose très drôle, très émouvante, très vivante. Bah, c'est ce qu'on dit, je crois. Vous ferez votre idée quand vous la verrez,
1: mais... Euh, c'est Cavana surtout, c'est l'écriture de Cavana c'est-à-dire que Cavana euh, c'est euh, le fondateur de Harakiri, Charlie Hebdo c'est la grande gueule qu'on entendait euh, chez Michel Pollack mm -hmm. mais, mais c'est aussi euh, beaucoup de tendresse Cavana et on le découvre euh, on le découvre aussi en lisant euh, ses romans mais aussi en voyant cette pièce, Cavana il était euh, capable de décrire comme personne euh, le rapport d'un petit garçon avec ses parents, avec son papa, euh, le fait, euh, euh, ce que ressent le petit garçon quand il met sa petite main de, 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 de petit bonhomme dans celle de son père qui est usée, euh, pleine de crevasses, euh, de chatterton, euh, usée par le par le boulot. Et ce que ça fait à un petit garçon de partir comme ça se promener main dans la main avec son papa. Vous voyez, c'est ça aussi. c'est et
2: c'est en premier lieu ce qui m'a attiré dans le roman. Et c'est ce qui vous rendez maintenant, vous retranscrivez sur, sur scène jusqu'au 30 octobre prochain, au Théâtre de Lucerne à Paris. On va continuer de discuter... Euh, Très doucement avec vous, Bruno Pizzulu, et toujours dans le noir absolu, et toujours avec cette odeur de cuir, de... de cèdre. De cèdre, de... de... Oui, mais c'est vrai que ça, ça, ça prend plusieurs formes, et mm -hmm. c'est plutôt agréable d'avoir ça sous le nez. Donc on va garder ça sous le nez et se retrouver dans le noir sur Vivre FM. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Toujours l'odeur sous le nez, Bruno Puzzulu. <rire> toujours. <rire> c'est un vrai plaisir. Et comme le, le disait à l'instant Tiffany, pas Stéphanie, bah oui. euh, <rire> l'odeur évolue. Et là, ça, ça sent quoi maintenant
0: D'après vous Moi, je trouve peu, que c'est très végétal et ouais, vie, vieilli. On a tous, toujours ce, cette idée de crayon, euh, crayon à papier gris moi, qui, qui me revient toujours. Je ne sais pas si vous sentez toujours cette idée de cuir aussi.
1: Oui, oui toujours, mais c'est vrai, le crayon qui vient d'être euh, taillé, euh, il ouais, ouais, y a ça.
2: Vous avez des, des personnes différentes qui viennent vous voir au théâtre, alors que ce soit là au Lucernaire euh, pour, les, pour les Rital, mais aussi avec euh, tout ce que vous avez pu euh, jouer euh, avant. Quand je dis personnes différentes, c'est des personnes évidemment euh, visiblement en fauteuil, mais aussi peut-être des, des personnes non voyantes qui peuvent... Euh, euh, trouver dans, dans votre voix et là aussi avec les sons d'accordéon quelque chose de, de, de particulièrement touchant
1: Oui, il y a pas longtemps il y avait une personne non-voyante et je crois que ce, ce spectacle est, est bien pour ça parce que je crois qu'il y a plusieurs personnages donc qui ont plusieurs voix différentes. Il y a la musique qui est une musique elle a, un peu à la cinéma paradiso. Euh, il suffit de, oui, de, de... Il y a même des gens, souvent, au théâtre, vous savez, qui, qui viennent et qui ferment les yeux, qui ne regardent pas, et mmh. qui nous le disent après, qui disent, je vous, je vous ai suivi tout le long, comme ça, les yeux fermés.
2: Vous ne parlez pas de ceux qui s'endorment, Bruno. Non non non, <rire> non, 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 non. Oh, ça doit arriver aussi, hein. moi-même, ça m'arrive souvent au théâtre. <rire> euh,
1: mais donc, euh, oui, oui, je crois que c'est un... C'est un spectacle que l'on peut suivre de différentes façons.
2: Qu'est-ce que vous allez voir quand vous allez au théâtre Vous allez voir des, des copains, des copines, ou vous allez voir des pièces que vous avez envie de voir
1: euh, Oui, je vais voir des gens que je, que je connais, mais souvent, ce qui commande, c'est l'auteur. Voilà, c'est plus un auteur qui m'attire pour aller voir une pièce, plutôt que machin ou machine.
2: Quand on regarde votre... Euh, alors je vais appeler ça palmarès parce que euh, vous adorez le foot, donc euh, vous allez vite comprendre, mais on, on voit quand même une liste incalculable de, 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 de pièces jouées, de rôles joués dans des films, et puis aussi bizarrement euh, des apparitions dans des, dans des séries de télé peut-être un peu plus euh, légères. Moi j'en ai repéré une qui a du sens pour nous, évidemment euh, sur Vivre Effet, mmh. mais en particulier dans le noir, parce qu'elle s'appelle Vestiaire. Hum. Euh, vous, vous arrivez comment vous êtes contacté par des gens qui vous disent tiens est-ce que ça te dit de, de, de venir jouer là-dedans avec euh, avec des personnes handicapées et c'est comment vous prenez ça vous
1: oui c'est ça ils ont euh, toujours un invité
2: vous êtes un guest en fait
1: ouais c'est ça oui. euh, j'en ai fait deux avec eux c'était euh, c'était super hein. et ils sont euh, ils sont euh, complètement euh, investis euh, euh, plein de, de trouvailles tout le temps euh, euh, mais bon euh, moi j'ai vu euh, j'ai pas vu la différence il n'y a pas de différence quoi à un moment quand on dit euh, action ben on joue euh, on joue avec des comédiens quoi euh, qu'ils soient en fauteuil qu'ils soient non voyants, qu'ils euh, qu aient un bras en moins euh, peu importe à action je jouais avec mes partenaires et voilà
2: dont, dont Ada Abdelhi j'imagine Oui. Qui, oui. qui, qui est, est passé ici, avec oui. qui on s'est bien marré pendant une heure, ma foi. Oui. 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 Dans, dans euh, oui. ils, ont, ils ont un talent supplémentaire, ces gens-là, ou c'est pareil que les autres
1: Non, je ne tomberai pas là-dedans non plus. Il n'y a pas de talent supplémentaire. Il y a, euh, euh, chacun essaie de vivre sa vie comme il peut. Comme, euh, on est tous des, on, on est tous des, des, des malheureux sur Terre. Hein. On sait que <rire> la fin... Euh, la fin elle est toujours euh, hein, euh, pas loin dans le fond, même si on vit jusqu'à 100 ans. Et puis, euh, bah, non, non, je crois que faut pas verser non plus dans le talent supplémentaire, mais c'est, euh, moi je vois aucune différence de jouer euh, euh, avec les, mes camarades de vestiaire ou avec mes, mes, mes camarades sur scène ou dans un film. Euh, je vous dis, une fois qu'on dit action, on est tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire qu'on est... C est, -à -dire qu on est on est condamné à faire croire quelque chose euh, aux gens qui regardent, aux gens qui écoutent.
2: Vous avez un rôle Est-ce qu'il y a eu un rôle Alors, quel que soit d'ailleurs le, 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 le média, euh, est-ce qu'il y a un rôle qui vous a le plus marqué ou le plus intéressé
1: Je pense que celui d'Hérital me, me marque beaucoup parce que c'est un hommage au père, d'ailleurs à tous les pères, euh, pas seulement au mien, mais. Euh, Évidemment, moi, je pense au mien quand je le joue. C'est la première fois qu'en 33 ans de métier, je prends l'initiative de euh, monter euh, un spectacle. Enfin, quand je dis monter, de, de, de faire l'adaptation, de, de, de mettre toute mon énergie dans le fait qu'il existe, qu'il soit euh, programmé dans des théâtres. C'est mon frère Mario qui fait la mise en scène. Euh, donc, c'est vraiment une histoire de famille. Mais les rôles qui m'ont marqué, il y en a plein mais vous savez, c'est très différent. Un rôle ne vous marque pas à 20 ans que, comme il va vous marquer plus tard à, à 50 ans. Euh, dans le livre que j'ai écrit par exemple avec Philippe Noiret, à un moment, Philippe Noiret me dit, euh, lorsqu'il jouait son dernier rôle, d'ailleurs au théâtre, euh, Love Letters, avec Anouk Aimée, un moment il me dit, euh, maintenant je ressens vraiment la joie d'être là, sur scène, et moi je, je, je lui dis, mais Fifi, euh, après tous les rôles que vous avez joués, c'est seulement maintenant que vous appréciez oh il me dit, j'exagère peut-être un peu, mais oui, l'âge <rire> fait que là, j'ai conscience du privilège qu'on a euh, de faire ce métier, qu'il y ait des gens qui se déplacent, parce que avant, c'était un peu l'insouciance de la jeunesse, et tout était normal. Moi, je dirais un peu la même chose. Je veux dire, quand je jouais à la comédie française et que c'était plein tous les soirs, je trouvais ça normal. Et peut-être... Euh, euh, après, on, on déchante un peu parce qu'on en vient à demander combien il y a de personnes dans la salle. Mais à la comédie française, il y a aussi des gens qui viennent là pour aller à la comédie. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont voir. Voilà, ils ne pas voir ouais. Bruno
2: Puzulu ou une ouais, pièce en particulier, ouais, c'est le, le, le mieux.
1: japonais qui viennent. Enfin, <rire> je veux dire, c'est complètement différent d'un autre théâtre. Euh, donc, euh, c'est vrai que la jeunesse... Euh, moi, je ne sais pas, quand j'ai fait euh, mon premier rôle important avec Tavernier dans La Paz, euh, bon, bah, le film sortait et puis euh, les salles étaient pleines. Et puis, j'ai pensé que c'était toujours comme ça euh, quand on faisait un film. Bon, après, j'ai vu que c'était pas toujours comme ça. <rire> Vous voyez, c'est. Donc, on n'apprécie pas les, les choses de la même manière. Évidemment qu'il y a des rôles qui m'ont marqué, mais je dirais aussi des auteurs qui m'ont marqué et des metteurs en scène. Peut-être que le metteur en scène qui m'a le, le, le. La personne dans le théâtre qui m'a le plus marqué est mon professeur du conservatoire, qui était metteur en scène aussi, Philippe Adrien. Voilà. Euh, avec lequel j'ai joué en attendant Godot, je crois que de toutes les rencontres faites dans ce métier, eh bien, c'est à, à lui que je dois tout.
2: Aujourd'hui, l'une des stars du théâtre s'appelle Alexis Michalik. Mm -hmm. euh, vous je ne veux pas du tout vous mettre en opposition ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que vous pensez en fait de ce qu'il fait Parce que le, le succès qu'il a est quand même euh, plus que régulier et assez, euh, assez marquant. Mais
1: oui, mais je ne je, je pourrais pas m'exprimer, j'ai jamais vu une pièce euh, euh, de Alexis Michalik, donc je ne je pourrais, pourrais pas vous dire si euh, j'aime, si j'aime pas, euh, mais euh, que dire bravo à lui, bravo à lui, il, il, il arrive à faire déplacer des gens euh, de chez eux pour aller au théâtre.
2: Mais c'est important d'avoir des locomotives comme ça qui font revenir ou venir les gens dans, dans les salles, d'ailleurs de, de tout âge
1: bah, Évidemment, c'est-à-dire que, je sais pas, c'est comme euh, quelqu'un qui reprend un théâtre, par exemple, bah, je dis bravo, quelle que soit la personne... Ça veut dire que cette personne-là, elle est insolite pour reprendre un théâtre, et puis qu'au lieu de mettre son argent dans les aller au Bahamas ou je ne sais pas quoi, <rire> eh bien elle, elle, elle engloutit ça dans, la, dans le théâtre, alors qu'elle qu elle sait qu'elle sera perdante, cette personne. Eh bien Alexis Michali, c est, c est, il n'a pas repris un théâtre, mais peut-être un jour. Mais, mais en tout cas, euh, il attire des gens euh, vers le théâtre, et puis, il euh, y a des spectateurs qui vont voir ces pièces et qui, du coup, vont en voir d'autres. Donc, ça crée une, une émulsion. C'est un ouais. peu comme quand vous allez au, au cinéma, vous allez voir un film et vous voyez les bandes-annonces. Et puis, ça vous donne envie d'aller en voir un autre. Donc, euh, bravo et merci à lui.
2: Et puis, c'est un moment particulier, toujours, le théâtre. C'est même pas comme aller voir, voir un film au ciné. Il y a, y a, y a le, le, le avant, le pendant, et puis le, le après, et puis surtout ce, ce moment de contact privilégié avec, euh, avec tout acteur, d'ailleurs, ac, parce que même s'il n'y a pas de contact physique... Euh, là, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de micro, il n'y a, de... a rien. Euh, et ça, c'est plutôt agréable. On va continuer de discuter avec vous, euh, Bruno Puzulu, toujours dans le noir absolu, toujours avec cette odeur de cuir, de cèdre, euh, mélangée un peu sous le nez, mais qui commence à s'atténuer quand même, Tiffany. Hein. Mm -hmm. C'est plus léger. C'est plus léger euh, maintenant. Donc j'espère que quand ils font des parfums, ils en mettent un peu plus, parce que sinon, les parfums risquent de s'évaporer. Euh, on se retrouve donc tout de suite euh, pour la dernière partie de Vivre dans le noir sur Vivre FM avec Bruno Puzulu.
1: Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Clotot.
2: On parlait de théâtre, on parlait d'Alexis Michalik avec vous, Bruno Puzulu, dans le, dans le Noir absolu. Euh, L'idée euh, vous a-t-elle effleuré, vous aussi, de reprendre euh, un théâtre ou, ou, ou de, de, de vous impliquer euh, aux côtés de quelqu'un d'autre oh, Non, 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 non. Non, non Oh non, non, non,
1: non. Faut...
2: <rire> Dans quelle galère vais-je me mettre Faut en même temps être
1: un homme d'affaires euh, et puis... Euh, ah oui l'argent, je... c'est pas votre truc, hein Non, mais non, parce que... Et puis, moi, mon truc, c'est de jouer, quoi. C'est avant tout de jouer. Donc, euh, ça prend énormément de temps d'avoir un théâtre. Non, non, c'est c'est vraiment... Non, non, pas du tout, non.
2: Et alors, le, le cinéma, c'est abandonné, là, pour l'instant ou
1: C'est jamais abandonné, le cinéma. Mon dernier film est sorti juste avant l'été. Il s'appelait L'envol de Frédéric Cerulli. Mais vous savez, ça, je crois que c'est un travers des gens. Lorsqu'un film n'est pas sur toutes les colonnes Maurice, lorsqu'un film ne fait, pas, ne fait pas toutes les émissions à la télé, il pense que vous ne tournez plus. Mais la plupart des films, on ne sait pas qu'ils sortent. Quand ils sortent, c'est aussi par ici la sortie.
2: <rire> Ça, c'est assez impressionnant. Parce oui. que moi, il m'arrive moi, aussi souvent, je suis un spectateur lambda, oui. euh, de me dire, tiens, ben, je vais aller voir ce film, et euh, il, il suffit de quelques jours pour qu'il disparaisse, il disparaisse oui. de, de l'affiche.
1: Oui, bien sûr. Parce qu'il euh, ne il fait, fait pas assez d'entrées. Bah, par exemple, Godard, il disait une, une chose... c'est quand
2: même, pardon de vous interrompre, oui. preuve, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que moi, il reste, moi, il a la chance de faire d'entrée.
1: Oui, mais on sait que... Euh, dès la séance, dès la première séance du mercredi, on calcule déjà si c'est valable de le garder ou de ne pas le garder. La durée de vie. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça que ça se passe. Euh, euh, oui, Godard faisait ces, cette comparaison avec la, la littérature. Et c'est vrai pour le théâtre et le cinéma. Godard disait, à niveau de la littérature, euh, euh, si... Euh, si, euh, chez, chez, euh, si chez chez si chez l'éditeur euh, Paul Loup Sulitzer vend, euh, vend plus que Beckett, on, on va pas dire que Paul Loup écrit mieux que Beckett. Hein euh, bah, euh, au cinéma, oui. Le, le meilleur ou au théâtre, c'est celui qui y ramène le plus d'argent. Donc voilà, et, euh, et c'est terrible.
2: Ce qui est terrible, c'est que surtout, ça ne donne pas non plus le goût aux jeunes euh, d'aller euh, diversifier leurs sources culturelles. Euh, je ne sais pas quel est votre avis à vous, là, vous avez 55 ans, j'ose le dire. Euh, quel est votre avis sur, la, sur les, les, les émissions de télé, les émissions de radio aussi qu'on propose, ou les films justement qui sont bankable, comme on dit, euh, les pièces de théâtre, je ne sais pas si les, les jeunes ados notamment, ils vont, ils vont beaucoup, mais est-ce qu'on les nourrit correctement selon vous
1: bah, – Dans vos questions, il y a déjà la réponse. <rire> – <rire> <Et> oui, non. – On peut orienter. – Vous savez, il euh, y a des émissions qui ont des titres différents, il y a des films qui ont des titres différents, et qui sont les mêmes films, et qui sont les mêmes émissions. Euh, ils ont juste, euh, ça s'appelle <rire> différemment, et encore... Hein, avait le énième film avec X ou Y, la énième comédie. Euh, et puis, euh, c'est le même film. C'est le même film, mais comme... Euh, pff, je ne sais pas. Euh, on, on, force à, on force le spectateur à ne plus faire de différence entre pudding et Pâtisserie fine. Voilà, on, on en arrive... Euh, on en arrive là, parce que c'est euh, l'audimat, c'est euh, pareil en télé ou en, au cinéma. Et D'ailleurs, la télé, euh, c'est elle qui finance le cinéma.
2: Mais Vous dites ça, Bruno Poutzulu, parce que vous êtes vous avez une, une longue et belle carrière euh, derrière vous, et devant vous aussi, je vous le souhaite, euh, que vous êtes, je ne sais pas, à l'aise financièrement, en tous les cas, que vous avez fait des entrées, vous avez fait des films qui marchaient, des pièces qui remplissaient. Mais pour les petits jeunes euh, qui démarrent... Euh, au, au, dans un petit théâtre parisien aujourd'hui, euh, le fait d'avoir un peu de promo, d'être un peu moderne et, et de passer à la télé même dans des émissions euh, un, un peu bidons, ça peut être intéressant pour eux pour ah survivre et ah continuer non. à jouer.
1: Là, vous ne me posiez pas cette question-là. Ce n'était vous... pas la même, oui. Non, ce n'est pas la même. <rire> et vous me posiez la question des émissions télé. Vous ne me posiez pas de venir faire la promotion dans ces émissions. Tout à fait. Voilà. Donc là, c'est totalement différent. Mais j'y vais aussi. J'y vais. Euh... Mais je veux dire, euh, les émissions en télé qui sont euh, intéressantes, on les voit euh, très tard, par exemple. Très tard, ça veut dire qu'on a quel point de vue du spectateur Quel point de vue On dit, euh, non, si on met ça, ça va, il va zapper, euh, le spectateur est trop con pour s'intéresser à ça, ça veut dire ça Mais, mais euh, je vous rassure... Euh, Enfin, je vous rassure. Je ne vous rassure pas, d'ailleurs. Les petits jeunes qui commencent, qui montent leur pièce avec trois bouts de ficelle, euh, je vous assure qu'ils ne vont pas être invités à la télé. Hein.
2: Ah, C'est clair. Et vous en, <rire> vous en accompagnez, des petits jeunes, vous
1: Accompagner Oui. C'est euh, une forme ou une autre Oui, oui. Je, je donne des stages, par exemple. Alors, des stages gratuits, parce que ce sont des stages AFDAS. Et en plus, non seulement ils sont gratuits, mais ça leur fait des heures en tant qu'intermittent. Ah, et puis, il m'est arrivé de faire travailler mes stagiaires. Dans, dans, je me rappelle, je jouais Caligula. À un moment, l'acteur qui jouait Scipion ne pouvait plus jouer. Ben, J'avais un stagiaire, j'étais sûr qu'il pouvait jouer le rôle. Hop, j'ai pris le stagiaire. Il est sauté du stage à la scène. Voilà. Oui. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, des, euh, des gens qui m'écrivent ou qui me demandent des conseils, alors bon... Souvent, d'ailleurs souvent les gens qui demandent des conseils sont déçus. Parce que euh, ils s'attendent à ce qu'on dise euh, bah tu vois tu vas tout droit, tu prends la première à droite, tu frappes et là il y a des rôles. Mais dès qu'on leur parle de travail, il euh, n'y a pas longtemps je jouais, j'ai parlé avec une jeune femme qui me disait voilà moi je, je suis faite pour, pour ce métier. Euh, euh, je suis sûr c'est ma vocation. Bon. Je lui dis par exemple, vous avez l'âge de jouer Bérénice aujourd'hui. Vous pouvez jouer Bérénice? Vous avez euh, déjà étudié Racine Ah non, 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 mais moi, euh, non, mais euh, moi c'est la télé ou le cinéma. Bon, ben voilà. Euh, oui. Alors euh, j'ai dit je ne peux pas vous conseiller, vous, vous sautez les étapes, alors, qu'est-ce que je peux vous dire je ne
2: peux pas vous conseiller, ouais, là, Vous n'avez pas le chemin à indiquer à une personne comme ça Ben non,
1: parce que, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, on m'a repéré, mais parce que j'étais sur une scène de théâtre, ouais. parce que Tavernier est venu me voir jouer au théâtre. Et puis, au début, on fait son métier de comédien, on est sur scène. Et puis, tant mieux si on est repéré. Mais euh, euh, être sur scène, jouer les auteurs, les, les, grands, auteurs, les grands auteurs du répertoire... Euh, euh, classique, euh,
2: moderne, bah, c'est important. Ça fait partie du, du cheminement. Oui, du bagage. Dans, dans votre cheminement, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, j'ai vu que vous étiez engagé pour euh, des femmes philippines. Ah oui. Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que ça existait
1: Non. Oui, bah, vous savez ce qui est sur euh, Wikipédia, euh, ça l'est puis ça reste. Euh, euh, non, je serais pas franc de dire que je suis euh, toujours engagé parce que euh, ça serait une insulte euh, faite aux gens qui euh, y passent euh, toutes les semaines du temps. Donc moi, j'avais fait, euh, j j fait euh, deux, trois choses euh, pour, euh, pour elles, pour ces femmes-là et pour, pour les gens qui, euh, qui s'occupent de l'association. Mais vous savez, si, si vous deviez présent, répondre présent tout le temps, ce serait à temps plein. À temps plein, vous ne pourriez plus faire votre métier. Si vous acceptiez toutes les associations, euh, si à chaque fois qu'une association vous demande de faire des choses, il faudrait y passer tout votre temps. Moi, j'ai je, je, fait des choses, et puis ce qui est bien, c'est qu'entre nous, on prenne le relais, et que ce ne soit pas toujours les mêmes. Mais euh, je vous dis, il euh, y a des gens qui s'en occupent euh, à plein temps, et euh, ce serait vraiment une insulte euh, si je disais que moi, je je suis d'égal-égal égal avec, euh, avec ces personnes. -là. Mais
2: vous y avez prêté attention à un moment. Bien sûr, c'est
1: important. À, oui. votre,
2: à la mesure que vous pouviez euh, oui, offrir. Oui, oui. Eh bien, Merci aussi d'avoir consacré un peu de temps à cette émission, dans le noir, j'espère que ça vous a plu.
1: Oh, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie. On a, on a, on a l'occasion de, de parler euh, du fond du cœur, et puis... Euh, et puis j'aime bien, moi, parce que le noir, ça, ça ralentit, ça... Ça
0: apaise.
1: Oui, on peut penser. <rire> on peut penser. C'est pas seulement le bruit des mots. C'est aussi euh, euh, c'est aussi le son de la pensée.
2: Mais on a bien écouté ce son de vos pensées, Bruno Pizzulli. Merci d'avoir fait ce détour dans le noir absolu. Merci à vous, Tiffany, aussi, pour cette euh, expérience plaisir. très agréable. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Vivre FM et toujours dans le noir avec un nouvel invité et une nouvelle surprise sensorielle.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.